0: Falando, isso. Isso. Fala. Isso. Fala. Isso.
1: Fala. Isso. Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Falando Nisso. Esse é um podcast em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do Sistema Comércio. Eu sou Humberto Carvalho e é uma alegria ter você comigo aqui mais esse episódio. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, eu te espero aqui no nosso estúdio em um novo episódio, recebendo diferentes convidados para aquele bate-papo leve, descontraído sobre temas atuais e muito necessários para ajudar você a levar uma vida mais saudável, mais equilibrada e, claro, com mais bem-estar. Por isso, eu já te convido a seguir o nosso podcast a avaliar. Nós estamos no Spotify, no Google Podcasts e também nas demais plataformas de streaming. Nós também estamos no YouTube, se você preferir. Então, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu espero muito que o episódio de hoje faça sentido e companhia para você, independente de onde você estiver nos acompanhando. Da academia, de casa, no trânsito, de onde você estiver. E claro, se fizer sentido para você, compartilha com aquela pessoa que você vai lembrar durante aqui o nosso bate-papo, porque pode ser que faça sentido para ela, para a vida dela também, combinado? No episódio de, no de hoje, amanheci é cansada, porque estamos todos exaustos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que está presente na vida de muita gente, viu? A exaustão física e mental. Antes da pandemia, a gente já percebia isso no dia a dia. E a Covid, essa doença tão inesperada por todos nós, trouxe também muitas mudanças para as nossas vidas. Uma delas foi o aumento desses sentimentos de cansaço, exaustão e fadiga. Alguns estudos recentes mostram também que o estilo de vida moderno, com rotinas cada vez mais agitadas, pode ser um fator de risco para a exaustão. Por isso, os nossos convidados desse episódio vão nos ajudar a entender melhor as causas da fadiga física e mental e também, o mais importante, né, como nós podemos lidar com ela. Para isso, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio a psicanalista Úrsula Nasser. Seja muito bem-vinda, Úrsula. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Muito
2: obrigada pelo convite, Humberto. Muito bom estar aqui.
1: Coisa boa. E recebo também o Diego Amorim, ele que é coordenador de esporte e recreação do Sesc Campinas. Diego, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje para compartilhar conhecimento.
0: Ué, até eu que agradeço né, o convite e espero poder contribuir bastante.
1: Com certeza, vamos conversar muito aqui. Primeiro, eu quero conhecer vocês, é, saber da experiência profissional de vocês e, enfim, conta um pouquinho de vocês aí para nós.
0: Bem, então, vou deixar o Ustra começar primeiro. É as damas, as primeiramente. As
1: damas, né? ah, Não, cavaleirismo é <risos>
2: Bom, eu sou sou de formação psicóloga. Depois iniciei, me formei há 17 anos atrás e, e comecei a trilhar aí os caminhos da psicanálise e venho aí prestando minha escuta, né, a pacientes e ouvindo belas histórias, é, atendo criança adolescente adultos e amo muito o que eu faço. Coisa boa. Seja
1: bem-vinda. E você, Diego?
0: Então, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás, né, Uh, após a graduação eu também fiz é, duas pós, uma em fisiologia do exercício e a segunda em cinesiologia, que é o estudo do movimento durante a atividade física. Né? É, o meu grupo de alunos, também como eu atendo com o personal, são de grupos é, especiais e a gente chama de casos de comorbidade. Então entra aí hipertenso, diabético, pessoas com problemas neurológicos e enfim. Né? Então essa é um pouco do know-how que a gente atende né, de cliente que aparece para nós. Pois é boa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado.
1: E vamos começar explicando o que é essa exaustão aqui para quem está nos ouvindo, né? Porque é normal a gente se sentir cansado depois de um dia, você acorda muito cedo, tem toda a rotina de trabalho, quem tem filhos leva, busca crianças na escola... É, às vezes sai do trabalho e ainda tem compromissos ou com a família, ou compromissos sociais, ou até do próprio trabalho, levando trabalho para casa, com filhos. Então, é normal que chegue ali no final do dia e você esteja cansado fisicamente, mentalmente. Mas a gente precisa diferenciar é, esse cansaço normal da exaustão. Então, explique para quem está nos ouvindo qual que é essa diferença.
2: Uhum. Bom, o cansaço ele é momentâneo. Né? Depois de um dia estressante de trabalho, né? mil coisas a se fazer, uma semana cansativa, a gente chega cansado. Muita coisa. Muita coisa para dar conta. Só que depois de um chazinho gostoso, um banho quente, uma boa noite de sono, né? a gente está pronta para outra. Esse é o cansaço normal. Né? ou depois de umas férias, né? porque às vezes exige mais descanso um fim de semana, não dá. <risos> Agora, a exaustão, não. A exaustão, apesar de a pessoa não ter feito nada naquele dia, ela se sente cansada. Né? Apesar de, de descansar, tirar férias né? e as mínimas coisas, coisas simples, como, por exemplo, tomar um banho, que é uma coisa corriqueira, diária, parece um desafio muito grande. Aí a gente está num, num formato de exaustão, um cansaço que aí já foge aquilo que é normal. Não quer dizer que a gente não precisa estar atento ao cansaço, porque ele é normal, a gente não precisa dar atenção para ele. né? A gente precisa ouvir, ouvir as, os sinais que o corpo da gente dá. Né? Não é porque é só cansaço que não precisa ser olhado, ser visto com carinho, com cuidado, né?
1: E as pesquisas mostram, né? A breve pesquisa que eu fiz aqui para conversar com vocês no nosso episódio, é, mostram que as pessoas estão cada vez mais é, é, vítimas, vamos dizer assim, desse sentimento de exaustão. Vocês, no dia a dia de vocês, essas, esses números são reais? Vocês realmente percebem pacientes clientes, é, relatando mais essa esse cansaço exacerbado, essa fadiga?
0: É, então, uh, é perceptível, né, e isso a gente consegue acompanhar, é, até mesmo por relato que eles trazem, ou quando eles não sinalizam né, verbalmente, a gente começa a acompanhar até pelo desempenho físico né, durante alguma atividade. Então, algo que eles faziam muito tranquilamente, numa sessão de treino, por exemplo, né, a gente começa a perceber que há uma queda nesse rendimento. E é onde a gente começa a conversar com o aluno, então, entender se houve alguma mudança dentro dessa rotina. Né, geralmente, há mudança. Né? Há uma sobrecarga aí de, de trabalho, né? foram noites que não dormiu muito bem, né? uma alimentação que não ficou muito adequada, né? situações de estresse que foram acontecendo e não permitiram que ele tivesse uma boa operação. Né? E aí, nesse sentido... Dentro da parte do treinamento físico, a gente começa a perceber. Alguns trazem os seus relatos, né?
2: Você, Wilson? Isso é verdade. A, a gente está cada vez mais cansado, né? E as pessoas estão muito atarefadas. E se permitem pouco descanso. O descanso quase que virou algo pecaminoso. Você não pode descansar. Como assim? Ócio não pode tem que ter agenda lotada, isso é sinal de vida adulta, né? <risos> e, e a gente vai acumulando uma infinidade de tarefas. E isso faz com que a gente também perca a possibilidade de viver momentos importantes, né? E abrir mão de coisas que são importantes também. É, de ter momentos com a família né, e, e assumindo cada vez mais é, responsabilidades, muitas responsabilidades. É, a gente vê um, um monte de gente com um monte de tarefas e um monte de gente que não sabe falar não, Humberta. E a gente precisa falar não, não que a gente faça só aquilo que a gente goste, porque a vida não é assim. Mas tem que ter senso de prioridade. E a gente tem que aprender a perder. As pessoas não querem perder nada. Ela não quer perder... Se surge uma outra oportunidade de trabalho, ela não quer perder aquela. Ela quer acumular as duas. Né? E, e, e a gente quer o tempo inteiro ser perfeito. E aí, pessoas muito severas, muito rígidas consigo mesmas. E não aceitam os erros. E... Faz parte.
1: E me conta uma coisa. Vocês falaram aí, né? Da, você citou para nós essa nova rotina, né? Das pessoas não quererem perder nada, quererem é. acumular as funções, estarem atarefadas. E teve uma pandemia no meio de tudo isso aí. E a pandemia ela acelerou é, processos em diversas áreas é. da nossa vida. E e eu queria saber de vocês assim. Talvez antes da pandemia, com a chegada da pandemia também. Quais demandas que os pacientes, que os clientes trazem para vocês, que vocês percebem que não eram tão grandes antes, mas que hoje existem e que colaboram para esse sentimento de fadiga, para essa sensação de fadiga e exaustão?
0: Trazendo essa pergunta sua, eu pego pelos meus pelos alunos que até mesmo procuram o Sesc ou que vieram como personal... A grande maioria foi com relação à percepção de ficar é, enclausurado. Tinha uma rotina de sair, né? É, mas nesse período de pandemia que não pôde, né? é, teve que ficar em casa por N outros motivos. E se sentiu com a necessidade realmente de sair. Mas, sair, mas foi um sair com um propósito porque antes saía aleatoriamente, né? e agora ele percebeu que ele precisava sair para fazer uma atividade física, né? que ele teve algum comprometimento nesse período, e ele precisou, ou ainda precisa de um acompanhamento, então é aonde ele vai para o local em que ele se sente mais à vontade, mais seguro. Muitos clientes que surgiram, muitos alunos que vieram também, foram com relação a problemas psicológicos, já tinha uma depressão ou tinha alguma crise de ansiedade é, e que nessa fase que eles tiveram que ficar em casa, isso para eles foi complicado. Né? Então, a possibilidade deles saírem e né, de ir para uma atividade né? até esse momento deles irem, esse pontapé novamente foi complicado. Não foi uma tarefa fácil para os que trouxeram os relatos para nós. né é, E aí o que foi de estratégia? Atividades um pouco mais dinâmicas, um pouco mais é, em ambiente aberto, né, para que se sinta um pouco mais é, atendido né, nesse sentido.
2: E você, bom Bom, é, a época da pandemia foi uma infinidade, né, de questões. E as pessoas, nos momentos em que elas estavam ali em casa, elas tiveram que se a ver com o que tava ali dentro, porque o mundo tava acontecendo lá fora e. O casamento que não ia bem, os filhos que estavam em casa jogados, né? Tudo isso apareceu uhum. e aflorou no momento da pandemia. Então, ter que se haver com tudo isso foi muito difícil para as pessoas. Então, olhar para dentro, olhar para dentro de si, ter aquele momento ali do silêncio, né? Do, do fazer nada e ter que se haver com suas dores... Naquele tempo, né? É, de ter que olhar para dentro de casa e ver que de repente o casamento acabou, que os filhos estão mal educados, mal criados, né? Então isso gerou uma série de conflitos e levou ao, ao, a um adoecimento, sim, e isso não passou. A gente ainda está vendo os frutos disso. E quando você fala assim, é, o que que ti, aparecia aparece agora que não aparecia antes. É interessante que antes o sofrimento, esse tipo de sofrimento do cansaço e dos problemas psíquicos, eles apareciam muito mais nos adultos. E aí começou a aparecer ali entre as crianças, as crianças. Né? entre os adolescentes. É, e aí, é, se a gente for pensar então agora, pós-pandemia também, depois de um tempo em que as pessoas ficaram confinadas ali em casa, aí agora também a agenda tem que bombar, né? Inclusive a das crianças, porque as crianças estão com agendas assim, lotadas, assim como os pais. É. E o ócio é importante, é necessário. O lúdico, o fazer nada, né? Tanto para um adulto quanto
1: para uma criança. E como que essa exaustão, essa fadiga, ela reflete no nosso corpo?
0: Então, falando de fadiga, a gente tem uma classificação que é entre o agudo e o crônico. Né? Até já falamos no início com relação à fadiga, fadiga aguda, que é algo muito momentâneo. Né? Aquele cansaço ali que em alguns momentos em que você para, você recupera. Né? Já o crônico... Esse que é aquela exaustão, mesmo com pequenos intervalos de descanso ou algum período, um final de semana, por exemplo, isso não é o suficiente para recuperar. Né? E a gente fala da recuperação, uh, tanto mental quanto física. Né? No ponto físico, a gente começa a ter imunidade, que vai tendo comprometimento. Algumas pessoas conseguem manifestar, né, pelo nível de estresse elevado, Problemas como queda de cabelo, aí entra doenças de pele. No nosso caso de rendimento, né? aí já é ganho de peso ou estabilização do peso. É um treinamento que a gente vai realizar e que às vezes não surge um resultado. Dores e lesões que vão aparecendo, coisas que não tinha anteriormente, mas devido ao processo de recuperação comprometido, noite sem dormir, estresse elevado, né? um descanso que está sendo mal, mal reposto, o corpo ele vai tendo essas dificuldades em se repor. Repor nutriente, é, se a alimentação também já é comprometido, isso força com que ele tenha que se desdobrar mais ainda para conseguir fazer o corpo se recuperar. Então, ele acaba consumindo a própria massa muscular para dar condições para ele, para o próprio organismo. E aí, nesse processo, todo aquele plano que foi desenhado para o aluno, já foi por água abaixo. Você não fazia ele voltar, recuperar, né? Entrar na caixinha do nada, para ele poder ali ter os momentos de lazer para o corpo se restabelecer, quanto mais a gente forçar essa demanda, mais desgastante vai ficando para ele.
2: Uhum. Sim. É, não tem como a gente desencilar mente e corpo, né? É, se... Ah, psiquicamente, a gente está adoecido. O corpo sofre, às vezes é o corpo que vai dar esses sinais mesmo, né? Problemas gastrointestinais, né? Ausência de sono ou excesso de sono também, né? Isso vai, se... doenças de pele. Doenças de pele são muito, né? São muito comuns e são doenças psicossomáticas, né? Então, o corpo sofre e aquilo que a boca não fala. Né, às vezes o corpo vai falar, então a gente precisa estar atento aos sinais que o corpo vai dando, né? E, e às vezes é ele que diz, verdade? A famosa psicossomática, exatamente.
1: Falando nisso, que tal incluir as atividades físicas na sua rotina? Gente, atividade física é vida, é saúde, é bem-estar, e no Sesc Goiás. Você conta com academias equipadas e profissionais qualificados para montar o um melhor treino para você, de acordo com as suas necessidades físicas e nutricionais. Além da musculação em nossas academias, você também pode optar por diversas modalidades, como pilates, natação, hidroginástica, yoga, zumba, ginástica funcional e muito mais. Se interessou, quer saber mais sobre valores e horários? corre lá no nosso site sescgo.com.br ou vá até uma das nossas unidades para garantir a sua vaga. E não custa lembrar, né? Quem tem a credencial Sesc atualizada, paga valores diferenciados. E Úrsula e Diego, essas sensações de fadiga, de exaustão, cansaço extremo, né? esse cansaço que a gente já diferenciou, que pode estar relacionado com algum transtorno
2: psicológico, Pode, pode sim. É, a gente tem, é, por exemplo, as depressões, a, as, as, a, os transtornos de ansiedade de um modo geral, né? Eles trazem como sintoma um cansaço físico, um cansaço mental, isso é real. É, e a gente vem vendo. Um aumento desses casos, né? E, e eu até trouxe, vou pegar minha colinha aqui, para você ser tá fiel às fontes. O que é muito atual, né? Que é a síndrome de burnout. Ou considerada aí a síndrome do esgotamento profissional. Uhum. Então, se a, a, eu, pelas pesquisas, né? 30% dos, traba dos trabalhadores hoje são acometidos de burnout. É muita coisa. Né? Muita gente. Né? É muita gente. E, e isso é, tem crescido. Essas, essas informações, inclusive, elas são de antes da pandemia. Com ah, certeza, é. isso aumentou. Né? Se a gente for pensar ah, nas, nas, na, nas depressões, com a pandemia, aumentou cerca de 25%. Né? Então, ah, são são transtornos que impactam sim, que trazem esse cansaço. E aí é esse cansaço que não adianta descansar, não adianta tirar férias, não há o que se resolva. Então é necessário sim um diagnóstico é, bem feito, né? avaliado por um profissional, porque, por exemplo, tem tem burnout e, e crise de ansiedade muito semelhante, né? Então precisa se fazer um, um diagnóstico, né? Uma avaliação. Então, se existe alguma dúvida em relação a isso, procure um profissional, procure ajuda, né? Porque a tendência das pessoas é sofrer calado, né? E achar que isso vai passar. E achar que é só cansaço, né? E que amanhã tudo se resolve, tudo se ajeita, e às vezes não. É, a gente precisa de ajuda. E é muito interessante isso que
1: você está falando, porque você, é, discorrendo aí, me veio à mente que existe também muito preconceito, né? Porque Sim. uma pessoa que está ali extremamente cansada, as pessoas, principalmente no mundo corporativo, né? No, no ambiente de trabalho, pô, vive cansado, está sempre ali esgotado, está sempre exausto. Então tem essa questão também do preconceito, né? Tem. Eu tô muito cansado, então eu tenho um preconceito Sim. comigo mesmo. e eu sei que as pessoas também têm. E aí, ao invés de eu procurar ajuda, eu fico tentando
2: vencer por mim mesmo e nem sempre dá certo. São vários preconceitos, né? Às vezes a gente chama isso de procrastinação, uh
0: -huh. que é a
2: palavra, né? E que não é. Né? Então, assim, a gente... E, e, e falando em preconceito, essa foi uma vantagem da pandemia. As pessoas desmistificaram a procura por um psiquiatra ou um psicólogo. Porque antes tinha essa coisa, né? Psicólogo, psiquiatra, isso é pra doido, né? E as pessoas foram buscar ajuda e viram que, que era bom, que não era, não era porque era louco, né? Então, assim, isso, isso desmiti, foi desmistificado com a pandemia, uma das vantagens, e não parou, né? As pessoas têm se movimentado nesse sentido e isso é muito bom. É,
1: e essa é uma informação que em é, praticamente todos os episódios, quem nos acompanha aí desde o primeiro episódio, é, percebe na fala, né? principalmente dos profissionais da área da saúde mental que vem aqui, que a pandemia acelerou essa busca. E que bom, né? Que bom. Que bom. E, Diego, a gente poderia dizer também que essa exaustão pode estar ligada a alguma deficiência nutricional ou ao próprio sedentarismo em si?
0: Sim, poderia. Né? É, nutricional é, é assertivo nisso né? não, não tem como, até mesmo porque dentro de uma, de uma rotina de treino né? é, o resultado, dependendo do que a pessoa está buscando A alimentação é o que vai determinar se ela vai alcançar ou um não o objetivo O treino é uma fração do horário só do dia né? Então se ele não der esse aporte alimentar pós treino ou Inclusive o preparar também antes do treino precisa ter uma alimentação isso vai gerar um comprometimento e não vai chegar na fadiga, que a gente treina para fadiga mesmo. Né? Então, esse é um dos princípios do treinamento, preparar o corpo para o cansaço, mas a gente prepara o corpo para que ele se restabeleça desse cansaço. Né? Então, se ele vai para um treino né, ou uma atividade, algo nesse sentido, ele já vai com um aporte energético abaixo do necessário, ele vai com certeza entrar em fadiga e não vai se recuperar na forma como a gente está Prevendo ou periodizando, né? É... E aí o sedentarismo vem como sendo um outro viés dessa parte de exaustão. De fato, quanto menos trabalhado é o meu corpo, menos condições eu tenho, até cardiacamente, né, de dar uma resposta né, para a atividade. Ou até as AVDs, né, as atividades de vida diária. Né? Eu preciso ir no supermercado algo que eu fazia corriqueiramente, né? eu começo a ficar um pouco mais cansado nesse percurso. Né? E o que a gente ensina geralmente aos alunos é justamente ele perceber essas mudanças né, em termos de resistência e condicionamento físico das atividades normais. Então, hoje eu vou ao supermercado e eu consegui voltar caminhando, carregando as duas sacolinhas que eu antes eu fazia, mas fazia cansado. Então, essas pequenas mudanças, a gente tenta fazer com que eles percebam mais sedentarismo, Hoje, é, realmente, é um dos pilares aí dessa exaustão.
1: E, e como que a falta de atividade física, né? E talvez o próprio sedentarismo em si, me corrija se eu estiver falando errado, pode afetar essa disposição, é, pode trazer essa falta de energia? Por que que impacta dessa forma a atividade física?
0: É, bem, primeiramente, a gente começa a fazer atividade física e o corpo ele já melhora a sua resposta, primeiramente, imunológica, né? É, após isso, a gente tem outras adaptações hormonais que vão acontecendo. Melhora do nível de testosterona, melhora dos, dos índices glicêmicos, né? Melhora de uma resposta a nível de cortisol. Então, se eu tenho um estado de estresse muito elevado, o meu corpo já treinado, né? Ele consegue fazer uma supressão desse nível de cortisol melhor, uma resposta um pouco mais positiva, né? Já a pessoa que não treina, ela não tem essas adaptações, então ela sofre muito mais. Né? Então ela, e aí tem os problemas com diabetes, que vai desencadeando, uh, problemas com colesterol, que vai incidindo justamente na condição de vida. E aí a gente vem com os comprometimentos, que é cardíaco, né? recentemente saiu até um estudo que fala que quanto mais massa muscular eu tenho em membros inferiores... Menor é a incidência de doenças a nível cerebral, ou seja, demências. né? Uhum. É, e esse é um dos estudos que mostra que a prática de atividade física, né, um, nesse caso em especial a musculação, ele ajuda a prever ou até mesmo cuidar dessas doenças neurológicas. Doença neurológica, nesse caso de Parkinson e Alzheimer, é o que mais tem surgido no, nos dias a dias.
2: E nesses casos de transtornos de ansiedade, depressão, exercício físico isso é parte do tratamento, parte do tratamento. Né? Tem um psicólogo que não prescreva, né?
1: Não, <risos> não há. Não, Vocês ia... trabalham, ó, são cúmplices,
0: junto. Bem isso, é isso mesmo. Se ela não manda pra mim, eu mando pra ela.
2: É necessário, né? Que Faz bom. parte do tratamento.
1: E aí, tá curtindo o nosso episódio de hoje? Eu tô aprendendo muito, tenho certeza de que você também, tenho certeza de que você lembrou daquela pessoa que precisa aprender sobre tudo isso que a gente tá conversando. Então, já sabe, né? A dica. Compartilha esse episódio com ela, manda pra ela, pra ela aprender bastante. Aproveita pra seguir o nosso podcast, avaliar, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa as notificações e deixa também a sua opinião aí nos comentários, combinado? E a gente vive num mundo totalmente tecnológico, né é, vocês acham que essas novas tecnologias, as telas celulares, tablets, influenciam aí nessa exaustão?
2: Oh, <risos> muito é, se a gente for pensar assim no nosso mundo imaginário é, ele está muito empobrecido é, e, e o mundo de imagens, de estímulos o excesso de estímulos que a gente tem hoje pensa assim, ó se a gente vai ali no parque, 60, tem um, um conjunto de imagens, mas isso é harmônico. Né? Tem o um patinho ali na lagoa, gente caminhando, criança brincando, a pipa, o sol, um monte de estímulos. Mas são estímulos harmônicos. Na rede social, é assim, ó, alguém que viajou, foto maravilhosa. De repente, uma notícia muito ruim, a morte de alguém, alguma coisa, uma tragédia. De repente, um curso para eu comprar. De repente, um vídeo que me ensina alguma coisa. De repente, good vibes. De repente, outra coisa. Não tem harmonia. Isso cansa. Né? E as pessoas estão... É, muita informação e pouco conhecimento em tudo. Na própria vida intelectual hoje, a gente tem que ler um monte de livros. Mas o quanto as pessoas sentam para conversar sobre a história daquele livro? Para pensar o é, que, que aquela história tem a ver com ela? Que aprendizado que ela traz daquilo? né? Então é muito estímulo, muita informação, pouco conhecimento, pouco envolvimento com aquele conhecimento que faça sentido. Porque a gente estava falando dessas, das agendas lotadas, mas são muitas ações com ausência de sentido, né? E isso, isso, é adoecedor, né? Então, o mundo das imagens cansa, sim.
1: E como você percebe isso aí na sua rotina, Diego?
0: Bem, primeiramente, se a gente se não postar a foto na rede social, vale. não tem resultado. Não
1: vale. tem resultado. Não, tá, tá. tá não, não, é não tem
0: resultado. Não tem resultado. Está desconsiderado. Então, tá a gente já desafio, marca para né? ele. Tem que contar é. para todo tem,
1: mundo. Tem, tem os desafios é. que se não postar não vale. né? Isso
0: mesmo. Né? Eu, tem... Hashtag tapar. Tá ah,
1: inclusive, tem um conhecido <risos> meu que ele vai na... ele tem um combinado com os amigos. né? Todos os dias eles têm que mandar a foto no grupo que está na academia. Quem falhar um dia tem que pagar a cerveja no final de semana. Aí ele vai um dia, tira foto, leva várias roupas, tira várias fotos. Eu vou mostrar esse episódio depois, pra ele ficar sabendo que tá todo mundo sabendo da palandrade.
0: E eu já ia perguntar se ele fazia isso mesmo, que eu já tô ligado. Olha,
1: ele já sabe dessa técnica. Já olha. Né? Então ele já tá
0: acompanhando, né? Então já sabe. Você até marca o tempo, você treinou, treinou. Então pode tirar a foto agora. Tá? <risos> oh,
1: não é mesmo. Assim, não tem Vou dia. ter que
0: mandar ele lá pro oh, Ó, Lá é assim. <risos> Mas, bem, com relação às telas, né? É, eu não vou falar que a gente não sofre interferência. Porque, de certa forma, sofre. né? Porque distrai durante o treino. Né, o que não deveria acontecer. Uhum. Né? Então, é um momento ali que... É, ele está voltado para o cuidado da própria saúde né? Existem pouco tempo de descanso, que são intervalos curtos né? Mas é o necessário Porque se ele não olhar ali no Instagram ou na rede social Se alguém mandou uma mensagem no WhatsApp O treino parece que não está rendendo né? E é esse, esses poucos segundos que ele entra na rede social ali É onde ele mergulha E ali se vão minutos né, e isso compromete o trem, né?
2: Inclusive de quem tá esperando, Inclusive né? Para usar
0: a parede, tá
1: ela falou isso uma raivinha no coração. Eu, você, percebeu? Então senti, você percebeu? Eu senti, você percebeu? Eu senti que ela falou, lembrando daquela coleguinha lá da academia que fica não sei lá.
0: toda vez ela marca o equipamento e é aquilo lá, e isso acontece, né? E é onde dá muita fila, né? e se a gente começar a desdobrar um pouquinho mais. Pra dar briga na academia Porque <risos> alguém quer fazer E o outro tá lá olhando na no, no, rede social Né, então Nesse ponto atrapalha, né Aí uma vantagem são as atividades coletivas Que querer ou não, tem que largar uhum. O telefone por um tempo E é o que a gente incentiva, na verdade, né A deixar o equipamento de lado Ah, eu quero ouvir uma música O que muitos levam, né, fone de ouvido uhum. né? Porque gostam do, do próprio repertório é, Mas É um incentivo ir a deixar o telefone pelo menos naquele momento do treino, são poucos minutos para ele poder se desvincular um pouco de rede social e trabalhar aquilo que o o Sesc faz melhor, né? Que é a socialização, Meio. né? Conversar com o aluno, com a colega, colega de treino, né ter a troca de figurinha, a troca de receita de bolo, né? O que quer que seja. né Então, esse momento é que a gente incentiva, né? E às vezes até falta, tá? Justamente porque mergulha na rede social e ali são horas e horas perdidas.
2: E tudo isso faz parte da vida da gente. A rede social não faz sair da vida né, das pessoas, mas a gente não pode pensar que aquilo é o nosso mundo. Né? Esse é o problema.
1: Verdade. E a pessoa que está ouvindo a gente aqui se reconheceu, né? Nossa, eu me reconheci nisso que eles falaram, né? Sou sedentário, é, eu pratico pouco, pouca atividade física. Ou estou descansando e não estou dormindo, estou passando o fim de semana e continuo cansado. Estou tendo todos esses sintomas que os profissionais estão falando aqui é, é, nesse episódio. Quais profissionais eles podem procurar é, para pedir aquele help, aquele socorro, na hora que ele falou assim, não, realmente eu preciso de ajuda. Quem que ele pode procurar?
2: Olha, eu vou puxar a sardinha aqui do meu lado, mas. <risos> a terapia é um espaço importante, né? Porque muitos, muitas vezes a gente nomeia como um transtorno, né? Às vezes ouvindo aqui fala assim, nossa, eu tenho, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Mas às vezes não é. Às vezes é um ajuste. Às vezes chega muito no consultório assim: ah, tô. tô com dificuldade de memória, eu acho que eu tô com um transtorno de déficit de atenção. É... E aí quando você vai se prestar a ouvir aquela pessoa, a vida tá tão desorganizada que melhor esquecer mesmo, né? A questão não é cognitiva, né? Tem outras questões. Agora, não só o profissional da psicologia o ser humano é um ser humano integral, é cuidar do corpo, da mente, né? De tudo. Então é, um, é uma busca, porque a partir de uma terapia também essas coisas, esse aprender a cuidar de si mesmo, né, que que a gente perdeu. Sabe, a gente acha que é mais mais fácil cuidar de si mesmo, mas não é. A gente cuida muito bem dos outros, mas cuidar de si é uma tarefa difícil. Então olhar para isso primeiro, né? Para ter a consciência de que o exercício físico pode não ser tão prazeroso lá para a pessoa e pode ser difícil, mas viver aquele momento do exercício físico como um cuidado. Viver a terapia como um momento que se tem para ele. Né? Então, olhar para si, isso é importante.
0: Pensando no indivíduo né? como sendo... É, de várias camadas, né? uh, a gente costuma... Fazer a, fazer a avaliação física desses alunos que chegam para nós, né? E o SESC trabalha com o Pentáculo do Bem-Estar, né? Que é até mesmo por questões que pergunta do dia-a-dia, -dia, né? É, então, a avaliação que a gente faz com esse aluno ou esse, esse cliente nesse momento, né? É uma avaliação bem mais complexa. e a gente consegue, assim, ten, tentar abordar né? todos os aspectos para dar os uns, uns nortes, né? Ah... Uh e geralmente o que a gente costuma encaminhar nutricionista, alimentação, né? É de modo a auxiliá-lo numa numa rotina alimentar que seja muito mais personalizada. Mas quando ele traz demandas que são muito pessoais, né? Aí a gente já costuma encaminhar para as áreas ou psicologia, psiquiatria, porque é algo que a gente não vai conseguir interferir, embora, né, a gente faça ali o recebimento dele né, tenta orientar a atividade de acordo com o que tem sido acompanhado em próprio consultório. Então, algumas pessoas que tendem a ter a síndrome do pânico, que estão tratadas com isso, né, uma das recomendações são atividades mais aeróbicas. Então, a gente dá um pouco mais desse volume aeróbico justamente para que ele tenha essa sensação de, de prazer melhor e um pouco mais duradouro. Né? Então, nesse sentido, é tentar proporcionar um efeito semelhante ao do medicamento, né? Se não for essas questões, aí entra questões hormonais, aí entram outras questões de diabetes que a gente vai direcionando para ele poder acompanhar. O grande problema é que alguns são resistentes. E aí entra justamente o que a gente precisa dar um pouco mais cedo, né? É, esses mitos de que eu não quero ir porque eu vou encontrar... Que eu tenho, ou eu vou descobrir, sabendo que eu já sei que tem né, uma doença e eu não quero cuidar. Ou eu, tô faz... ou eu não como nada no dia e mesmo assim eu não consigo ter o resultado. Né? E aí os meus exames estão alterados. E aceitar que o exame está alterado e é pela própria culpa, né? uhum. isso é complicado. Né? E aí a gente vai mexendo com esse aluno bem devagarzinho. se né? você ter resultado melhor, você precisa disso aqui. Se você quiser ter a barriga de tanquinho, então agora você vai ter que deixar ali aquela vai ter que perder algum momento, alguma, coisa, né? alguma coisa vai ter... <risos> ele vai perder uma coisa ruim para ganhar uma outra coisa boa né vai perder alguns quilos também para poder ganhar um resultado melhor e né? isso que o Diego
2: falou é importante porque hoje em dia um bom profissional não atende um paciente sozinho né é um trabalho em conjunto né? então seja pela via que for né por onde a qual seja a porta de entrada né ele vai ser direcionado, né? Os profissionais estão muito atentos a esse atendimento integral do sujeito. Então, seja quem for, porque às vezes para uma pessoa, inicialmente, é muito mais fácil procurar um nutricionista ou o, o personal Sim. que está ali com ele todo dia. E às vezes é o personal que identifica, né? Então, o trabalho é conjunto. O importante é tá pedir ajuda. Isso, exatamente.
1: Bem é isso, isso aí. E falando nisso, o Sesc Goiás está aqui para te ajudar a ter uma vida com mais bem-estar. E é justamente por isso que nós atuamos diretamente com cinco pilares. Saúde, educação, lazer, assistência e cultura. Em todos esses pilares, o Sesc conta com equipes especializadas que desenvolvem com muito carinho e profissionalismo diversas ações, pensando sempre no trabalhador do comércio, seus dependentes e em toda a sociedade. Quer conhecer todas essas ações que acontecem em nossas unidades de Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, e Tumbiara, Jataí e Pirinópolis? Acesse o nosso site sescgo.com.br, se programe e vem para o Sesc. E Diego e Úrsula, tem uma coisa que é muito importante e da gente, da gente falar, eu não queria terminar esse episódio sem a gente tocar nesse assunto, que é a questão do sono, de dormir e dormir bem. Às vezes as pessoas negligenciam o período do descanso, como você bem disse. Isso inclui o sono, entra a questão das redes sociais, da tecnologia. Qual a importância do sono, de dormir bem, é, no combate a essa exaustão e a essa sensação de fadiga?
2: Bom, o sono é fundamental. São, é um pilar, né? Não tem como a gente estar tá bem no dia se você não tiver um bom descanso, uma boa noite de sono. Agora... É, se a gente for pensar, as pessoas não se preparam às vezes para o sono. Né? Ali, é, rede social até altas horas, né? isso é, liga, não desliga. Então, a gente precisa aprender a se preparar para aquele momento, aquele banhozinho mais quente, aquela, aquele chazinho à noite, des desconectar desconectar do mundo virtual e do mundo real também, né? É hora do descanso. Mas isso, quando envolve outras questões mais graves, transtornos mais graves, precisa de um auxílio, sim, às vezes medicamentoso, né? Então é, é importante buscar auxílio, buscar ajuda para ter um, uma ajuda que que seja para aquele sujeito. Porque é no campo do singular. Não adianta a gente querer né, generalizar algumas coisas, né? Sim. Tem pessoas que têm mais dificuldade com sono, sim. E, às vezes, está tá vinculado a problemas mais sérios, né? Que precisam ser, ser avaliados. O sono, inclusive, é parceiro da atividade física, né?
0: Ah, o sono é o tamo junto, né? Não uhum. tem jeito. <risos> Mas... Uh, o que a gente costuma falar com os alunos e perguntar até mesmo com relação ao sono, né? Uma das perguntas categóricas é dorme bem, né? E eles respondem sim, dorme bem. Uhum. Mas o dorme bem quantas horas? Uhum. Tá? E a outra pergunta que a gente faz, a gente traz isso até do pentáculo, né? É se quando ele acorda, se ele acorda com a sensação de descansado, né? Porque se ele fala que ele dorme bem e acorda com a sensação de cansado, então ele não tá dormindo bem. Tá? Ou o tempo de sono não é o suficiente, ou ele não consegue entrar no estágio de sono profundo, né? e aí tem que identificar o porquê, nesse caso a gente encaminha para os especialistas, né? mas a gente vai fazendo essas perguntas para o aluno para identificar e tentar ajudar ele de que forma que ele consegue fazer essa volta calma, né? é, no período noturno, que seja o horário que ele vai se recuperar porque senão isso vai comprometer justamente a nossa parte de recuperação muscular. Né? E essa recuperação muscular ela acontece justamente no horário noturno e é o horário que eu preciso que o aluno esteja dormindo, mais especificamente no tempo em que ele está no sono profundo. Né? Ali eu vou ter a minha melhora da minha performance hormonal, ali eu tenho os meus nutrientes que vão ajudar na reconstrução muscular, então, se eu não durmo bem, eu não consigo ter um bom nível de hormônios, se eu não tenho um bom nível de hormônios, eu não tenho ali uma boa reconstrução muscular. Consequentemente, ele vai acordar no outro dia, ou com muita dor muscular, né? Ou ainda fadigado, e para conseguir dar sequência na rotina de treino, ele vai ter que se esforçar muito mais para do que, do que deveria, né? Então, esses acompanhamentos, né, esse sono, essa rotina, essa volta calma, né? De ele entrar na caixinha do nada, às vezes a rede social, para ele, é esse momento em que ele vai voltando à calma. Mas a gente sempre pergunta: que hora que você dorme? E a maioria dorme tarde. E a maioria acorda muito cedo. Né? Isso, para nós, é, que é bem o que a gente conversa aqui hoje, é um ponto-chave é um gargalo. Imagina. Esse é um gargalo.
1: E, para a gente finalizar, eu queria que a gente orientasse as pessoas que estão próximas a uma pessoa com exaustão. Então, como que a gente poderia orientar essa pessoa para identificar que uma pessoa está sofrendo da exaustão, da fadiga e como que ela pode ajudar?
2: Às vezes, a pessoa mesmo que está em sofrimento, ela não percebe, né? Quem está ao lado é que percebe que aquela pessoa está com um humor um pouco mais irritadíssimo, né? Que ela não está... Ela está muito reativa né? a pequenas coisas. Um, ela já não se envolve mais tanto com coisas que eram muito prazerosas, né? Aquelas coisas que às vezes ela já deu tanta importância, de repente ela já não dá mais. Uh, qualquer mudança, é importante a gente falar. A gente silencia muito, né? A gente vê, e aí a gente vive naquele mundo assim, ah, não vou me meter, né? não vou falar nada, isso não é problema meu, a gente silencia e às vezes a gente precisa olhar, perguntar, né, olhar no olho do outro, o que está que acontecendo? Eu senti que você mudou, né? Se presta a ouvir, né? Tá todo mundo muito ocupado com os afazeres e com um pouco sentido, né? E se não se tem muito a fazer, mas falta as pessoas que a gente ama, né? O Freud falava assim que se tem algo, que são duas coisas que são pilares para o que a gente chamaria assim, de uma saúde do sujeito. Amar e trabalhar. Né? A gente precisa trabalhar, sim, mas de um modo que seja saudável. E a gente precisa amar. Só trabalhar? Esquecer do, do amor? Só amar também? <risos> <risos> né? É um conjunto. Tudo em excesso? Não, não dá assim.
1: É isso aí, que bacana. Bem, tá chegando aqui no nosso final. É, acredito que quem está nos acompanhando aprendeu muito. Eu aprendi muito. Já vou colocar várias coisas em prática. Mas antes da gente terminar, eu quero propor um desafio para vocês. Eu proponho isso para todos os nossos convidados aqui do Falando uhum. Nisso. Que é compartilhar com a gente uma frase ou uma expressão que vocês gostam, que usam no dia a dia de vocês. E contar para gente por que, que vocês gostam.
0: Uh, uma frase. Bem, essa parte confesso que foi perfeito mas o seu o que eu costumo dizer para os meus alunos né é, e quem trabalha comigo também sabe uh, sorrir né? sorrir é a prática que ajuda a gente a tirar um pouco da armadura né e até mesmo para quem a gente consiga ali até tocar naquele naquela pessoa que está precisando dessa. desse falando nisso hoje né? É, o sorrir, né? um abraço, ali abre qualquer, qualquer porta né? Então eu sempre falo, olha, tem, tem trabalho, tem dificuldade? Tem Mas a gente faz e faz sorrindo Porque aí é uma carga bem mais leve e a gente consegue carregar bem mais tranquilamente
2: E você, Úrsula? Olha, não pensei numa frase, fui pega de surpresa, mas... Você tem furos Dificilmente a gente vai tampar todos eles. Mas a gente pode fazer uma bordinha bonitinha para eles. né? Você não vai salvar o mundo. né? Você não é... Essa coisa de ser super-herói. Os super-heróis, no final... Eles não, nunca conseguem salvar o mundo. Porque sempre vai aparecer um outro vilão. De uma outra galáxia. E que vai voltar. Então, assim... Salve você primeiro e, por consequência, né? você salva outras pessoas, você salva o mundo, enfim. É é bacana. Isso. Muito obrigada. Diego, Úrsula, muito obrigada
1: pela participação de vocês aqui hoje. Tenho certeza de que quem está nos ouvindo está saindo desse episódio com muito conhecimento, com muita informação nova hum. para colocar em prática. né? Então, se tem alguém que está sofrendo de exaustão, ela já vai sair desse episódio é, com aquela... Né, aquela, aquela formiguinha ali na consciência de que talvez ela precise de ajuda, e esse é o nosso objetivo. Né? Se a gente conseguir atingir uma pessoa é, nesse sentido, a gente já está muito feliz, porque essa é a nossa missão. Então, muito obrigada, Úrsula, muito obrigada por dispor do seu tempo, do seu conhecimento. Se alguém quiser conhecer o seu trabalho, entrar em contato, onde te acha?
2: Eu atendo na Clínica Espaço Absolute, em Goiânia. Aqui em Goiânia. E pode me achar também nas redes sociais, ursulanasser.psi. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu que Diego. agradeço. E agradeço estar aqui com o Diego, né, também. E agradeço ao SESC por provocar esse momento também. Né?
1: Coisa boa. Diego, obrigada também pela sua participação, por compartilhar aqui com a gente o seu conhecimento. Tenho certeza de que quem está saindo aqui hoje aprendeu muito também e já está ligado aí que não tem como sair da exaustão sem atividade física.
0: De verdade, realmente não tem como não melhorar essa, essa condição se não for Fazendo atividade. E nada melhor que o Sesc.
1: Movimentar, né? Justamente. Se alguém quiser te conhecer, tirar alguma dúvida, conhecer o trabalho que você desenvolve, onde que te encontra?
0: Então, bem, eu sou coordenador da Unidade Sesc Campinas, então lá é um ponto-chave, né? Mas podem me acompanhar também por rede social, arroba Diego Amorim, E aí eu respondo direct lá, né? Tem destaques interessantes. Piadinha sem graça, isso aí <risos> é o melhor que existe, tá? Tá?
1: Tá certo, muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês, tá bom? Tudo de E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Eu aprendi muito, tenho certeza de que você também. E claro, se você se lembrou de alguém que pode estar nessa condição de exaustão, compartilha esse episódio com essa pessoa, porque você vai estar fazendo um bem danado para ela, tá bom? Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar. Se você nos acompanha pelo YouTube, segue o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações... E, claro, deixe a sua opinião para nós aí nos comentários, tá certo? Eu finalizo o episódio de hoje com uma frase de um autor desconhecido que diz o seguinte Cuidar da sua saúde e do bem-estar também é se amar. A gente se vê na próxima quarta-feira. Até lá!